0: César Lumbreras,
1: Agropopular,
0: COPE, estar informado.
1: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, esto es Agropopular, eh, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, un agosto más, eh, se lleva con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia tengan eh, muy buenos días, nuestros mejores deseos en ambos casos para este fin de semana y para la semana que viene y comenzamos eh, esta segunda parte de Agro Popular con una noticia de última hora, España eh, se ha clasificado para la siguiente ronda del eh, mundial de fútbol femenino, ha ganado a Suiza por 5-1 y... Eh... Quédense con nosotros, como decía hace poco, porque tenemos muchas cosas que contar, comenzando por el pregón que lleva el siguiente título. Planas actúa con agosticidad, alevosía y retraso. Ya llegó como cada mañana el pregonero.
2: Desconozco si Luis Planas
1: estará pasando estos días de asueto en la casa palacete que tiene en Marruecos. Y desconozco también si está compartiendo algunos momentos con Pedro Sánchez que anda de vacaciones en el vecino país que tantos quebraderos de cabezada a los agricultores españoles. Lo que sí sé es que los responsables del Ministerio de Agricultura, encabezados por Luis Planas, ministro en funciones, se han ido de vacaciones, pero ello no ha sido obstáculo para que dejen puestos deberes a los demás. ¿Y en qué consisten esos deberes? Pues en que han abierto a principios de agosto el periodo de audiencia e información pública del Real Decreto por el que se modifican algunas normas sobre solicitudes de la PAC para 2024 y en que el plazo para formular alegaciones acaba el 8 de septiembre. Parece como si Planas y compañía... Quisiesen que el asunto pasase lo más desapercibido posible y que se formulen cuantas menos alegaciones, mejor. Solo así se entiende que el citado plazo haya comenzado a principios de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional más importante del año, y termine a principios de septiembre. Además, hay otro agravante que es el siguiente. Esas normas se corresponden, es verdad, con el proceso de solicitud de las ayudas de 2024 para el que teóricamente quedan unos cuantos meses, sin embargo la realidad es muy diferente en la práctica porque los agricultores especialmente los que se dedican a los grandes cultivos toman sus decisiones sobre planificación de campañas en septiembre por lo que necesitan saber cuanto antes las reglas del juego y las normas que deben respetar y no será así por segundo año consecutivo, porque en 2022 tuvieron que hacer sus planes en barbecho, hablando en sentido figurado, porque también ignoraban la nueva normativa. En resumidas cuentas, el ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, y su equipo actúan en este caso con lo que bien se podría denominar agosticidad, alevosía y encima retraso. Vamos, que otra vez tarde, y mal, ni más.
3: Y las
1: y y las Otra pieza que fue en su momento canción del verano, la que está sonando de fondo. El fin de semana dominará el tiempo seco y soleado. Volverá a intensificarse el calor y subirán las temperaturas de forma generalizada. Pero mañana lo harán aún más en la mitad sur. Será previsiblemente el anticipo a una ola de calor que afectará la próxima semana a amplias zonas. Lucía, ¿qué ha pasado con la reserva hídrica?
4: Ha vuelto a disminuir y al principio de esta semana se situaba el 42,2% de su capacidad total. Pero está en mejor situación que el año pasado por estas mismas fechas.
1: Marcelino Marcos es el nuevo consejero de Medio Rural y Política del Principado de Asturias.
4: Unión de Uniones prevé que la cosecha de cítricos para la campaña 2023-2024 sea inferior a los 5,8 millones de toneladas, lo que supone una reducción con respecto a la campaña anterior.
1: La sequía y las altas temperaturas de la primavera han vuelto a provocar el adelanto de la vendimia este año en varias zonas, aunque quedan algunas semanas para que se generalice en toda España. Según fuentes de la COAD, la falta de lluvias en junio podría provocar que la vendimia caiga un 12% y se sitúe entre los 35%, y los 36 millones de hectolitros. Y bajadas en los
4: precios de los cereales
1: y la harina de soja en los mercados de futuros.
4: Sin tendencia clara en los precios de los cereales por la alta volatilidad registrada en el mercado nacional. según los operadores hay poca actividad y se han registrado bajadas entre 1 y 3 euros.
1: Los precios en origen del aceite de oliva notaron pocos cambios por la baja operatividad del mercado.
4: Y esta semana se notaron importantes bajadas en los precios de las almendras ante la proximidad de la nueva campaña.
1: Ponnos música animada también, cita. algunas comunicaciones que nos han llegado de los oyentes como por ejemplo Luis Jacinto Ortega dice las cabañuelas de momento no pintan muy bien, se están haciendo en estos momentos las observaciones correspondientes a las cabañuelas, hay que decirlo si llueve por la virgen de las nieves hoy 5 de agosto el invierno será húmedo y nevoso y si no llueve el invierno será seco, nos dice ahora cero grados en Duruelo de la Sierra en la provincia de Soria parece una mañana de enero eh, ¿qué más nos han dicho los oyentes.
4: Pues en Twitter Ramón Pulgar nos saluda desde Toledo, dice que después de una noche fresca y muy agradable hoy toca viaje a Andalucía. Javier Ventabol nos felicita por la temporada 4.0 hoy con buena temperatura desde la Antilla. Y por ejemplo en Facebook también hemos recibido comunicaciones, Eva Fernández nos saluda desde Venidor, dice que por fin un poquito de fresquito y nos da ánimos para este agosto que se avecina, que también va a ser muy caluroso.
1: Y en Madrid, cuando llegábamos al estudio en el centro de Madrid, 18 grados, entre 5 y 6 grados, menos que en semanas anteriores a esa misma hora, eh, los sábados, como decía anteriores. Y ahora llega el momento de la previsión del tiempo. Les
5: habla el hombre del tiempo, con
1: nuevas informaciones Entremos José Miguel Viñas, que anda por tierras de Nabelgas, en Asturias, buenos días.
5: Hola de nuevo, César, buenos días.
1: A ver, fin de semana.
5: Bueno, pues ya lo comenté en el avance, en ese refrescamiento que están comentando algunos oyentes, se empieza a tocar a su fin, hoy sábado volverán a subir las temperaturas, con la excepción del Mediterráneo y Canarias, donde seguirán parecidas a las de ayer. Va a dominar un tiempo seco y soleado. Tan solo se irá nublando por la tarde por el Cantábrico y a últimas horas se podrían producir algunas lluvias débiles. Cielos también algo nubosos al norte de Canarias, donde hoy los vientos alisios alcanzarán rachas fuertes. Además también el levante en el estrecho soplará con intensidad. Mañana domingo el calor se intensificará en la mitad sur de la península y bajarán las temperaturas únicamente por el extremo norte peninsular, donde no se descarta alguna lluvia débil e intermitente. También posibles chubascos por la tarde en Cataluña.
1: Y de lunes a miércoles, que contamos? Semana calurosa, ¿no?
5: Sí, el lunes dará inicio a una semana de mucho calor, un tiempo típicamente canicular entre el lunes y el viernes. Tendremos eh, prácticamente con total seguridad la tercera ola de calor de este verano y además será previsiblemente la más duradera y la que afecte a una mayor extensión de nuestro país. Aparte de las elevadas temperaturas, el tiempo será marcadamente anticiclónico. Lunes y martes, con máximas de 40 grados en gran parte del cuadrante suroeste peninsular, incluso alcanzándose los 42 o 43 de máxima en el Guadiana y en el Guadalquivir. El miércoles todavía se intensificará algo más el calor. Notaremos eso tanto en las máximas diurnas como en las mismas nocturnas que en gran parte del centro sur y este de la península no bajarán de 25 grados. Subirán las temperaturas, sobre todo en la mitad oriental y en el Mediterráneo. Y no se descartan los 45 grados de máxima en torno a ese valor en alguna localidad del interior de la mitad sur peninsular.
1: ¿Y del jueves en adelante?
5: Pues la estabilidad atmosférica y el intenso calor nos van a seguir acompañando durante esta segunda mitad de la semana. Tanto el jueves como el viernes continuaremos con temperaturas muy altas por gran parte de la península y también en Baleares. A partir del viernes empezará a relajar algo el calor por el extremo norte de la península. Esperamos algunas lluvias y suavidad térmica ya de cara al próximo fin de semana. En el resto seguirá el calor bastante intenso, pero no tan extremo. Tendremos también, eh, aquí hay una noticia, las tormentas eh, por los Pirineos y otras zonas de montaña del extremo oriental peninsular. Así que, en resumen, estamos a las puertas de una semana que probablemente sea la más calurosa de lo que llevamos de año.
1: Bueno, ¿y alguna recomendación por la zona de Nabelgas?
5: Bueno, por aquí se va a notar también cómo subirán las temperaturas, pero no va a ser ni mucho menos parecido a, a, al calor que, como acabo de anunciar, vamos a tener por muchas otras zonas del interior, sobre todo del sur y del este. De momento por aquí aguanta y los días que llevo, pues el ambiente te no, puede decir que es bastante suave. Me refiero
1: me que alguna recomendación de cosas que ver allí.
5: <ríe> bueno, pues la verdad es que si no conocen los oyentes esta zona, yo se la recomiendo. Es una zona muy boscosa pueden dar bastantes paseos, la gastronomía también, como es eh, habitual en Asturias, pues nunca defrauda, y sobre todo también, pues a, a, fue la semana pasada, pero merece la pena subir a la toda de que se celebró la, la boda vaqueira, que es muy tradicional aquí.
1: Bueno, pues eh, visiten aquella zona, que la verdad es que merece la pena. Vuelve el calor, gracias José Miguel, a, no te abrigues.
5: Un abrazo. Hasta luego.
3: Esto
1: La reserva hídrica ha vuelto a disminuir.
4: Al principio de esta semana se situaba al 42,2% de su capacidad total... ...que es un 1,2% menos que en la semana anterior. Pese a estos descensos, los pantanos peninsulares... ...están en mejor situación que el año pasado por estas fechas... ...porque disponen de casi 900 hectómetros cúbicos más. Sin embargo, se mantiene muy por debajo de la media de la última década. La cuenca del Guadalquivir es la que se encuentra en el estado más precario... ...con un 21% de sus reservas totales.
1: El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto... Para la Junta de Andalucía en el que solicitaba la suspensión cautelar de los caudales ecológicos del Tajo y se ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos para abastecimiento.
4: Sí, será para este mes, lo ha autorizado la Comisión de Explotación del Tajo Segura y únicamente, como has dicho, para abastecimiento de poblaciones. Y hay muchas zonas en España que necesitan agua.
0: agua para la tierra.
1: En Cataluña la situación es muy complicada, lleva ya varios meses siendo muy complicada y también lo es en el Valle de los Pedroches en la provincia de Córdoba. Allí por ejemplo el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha obtenido el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para extraer agua de dos embalses del norte de la provincia y abastecer explotaciones ganaderas de la zona. Y saludo a un ganadero, don Juan Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Frisona de Dos Torres, localidad situada en el Valle de los Pedroches. Don Juan Francisco, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con problemas de falta de suministro de agua?
6: Bueno, pues prácticamente dos, los dos últimos años, ¿no? llevamos Lleva sin llover en otoño ya cuatro o cinco y desde los otros dos últimos años está habiendo problemas en muchas granjas de vacuno de leche, que son las que yo un poco me dedico a, a, al tema y, y están transportando agua a muchísimas ganaderías, que eso le está suponiendo un coste extra en el, en el, en el coste de producción del litro de leche. Y,
7: ya,
1: eh, y problemas también hay en el abastecimiento domiciliario, ¿no?
6: Sí bueno también también hay un déficit estructural en la comarca donde no tenemos la, nos falta la interconexión de los pantanos y uno de ellos se ha secado y al final pues, estamos transportando de otro al final hay un problema estructural de la comarca que, debe, que se deben de resolver porque aparte del problema ganadero que tenemos en la granja también a nivel ciudadano lo, lo estamos sintiendo
1: y eh, petición que tiene que plantear usted
6: pues pedir a los representantes políticos que al final inter, interconecten todos los pantanos y que nos den acceso a la ganadería para que podamos acceder, acceder al agua es disponible en ese almacenamiento, ya que al final las empresas, somos, las ganaderías son empresas ganaderas, y tendríamos que tener el derecho a poder tener agua disponible, además agua de calidad y potabilizada, ya que somos el motor económico de la comarca, esto es una zona ganadera y agrícola, y tenemos que hacérselo fácil a las granjas para que puedan sobrevivir y no cerrar las menos posibles, ya que la granja que cierra, granja que no se vuelva a abrir de nuevo.
1: Y eh, más eh, peticiones a la administración.
6: Bueno, la administración, al final, en principio, es la, es la petición más urgente, el, la, el tema del agua para que, que podamos sobrevivir. Luego están las peticiones históricas que, al final, se estén constantemente revisando el, los costes de producción de las granjas y que controlen a la, a la gran distribución a la hora de imponer precios y que construyamos el precio de arriba a abajo. No como siempre ha ocurrido históricamente, que, que nos vemos en muchas circunstancias en medio entre los bajos, bajos precios de la leche y los altos costes de producción en medio, sin rentabilidad, pasamos muchas épocas sin rentabilidad, al final eso hace que se cierren granjas, que se deteriore la rentabilidad de las explotaciones y las que no salen muy mermadas y las corta o la frena a la hora de invertir y modernizarnos, que es lo que necesitan las granjas actualmente, da un salto de inversión para modernizarse, para ser más sostenibles con el medio ambiente, etcétera, etcétera
1: Eh Don Juan Francisco, dos pistas para ver en aquella zona o visitar bueno pues
6: yo a mí me gusta como es lógico de la plaza de la villa de mi pueblo que tiene un encanto particular hay unos soportales que es precioso donde se desarrollan muchos eventos a lo largo de todo el año y y la recomiendo tiene en mi pueblo que es Dos Torres y luego una, un, una la catedral de la Sierra de no cosa del Duque que creo que es una arquitectura que está es poco conocida y también tiene mucho valor y mucho encanto.
1: La verdad es que sí que merece la pena eh, esta esta catedral. Gracias, eh, don Juan Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Frisona de Dos Torres en el Valle de los Pedroches. Muy buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes,
3: gracias.
1: Saludo a don Salvador Fuentes, que es el presidente de la Diputación de Córdoba. Don Salvador, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don César.
1: Eh, ¿Qué está haciendo la Diputación eh, para hacer frente a esta situación en el Valle de los Pedroches?
8: Bueno, como ha comentado Juan Francisco, la situación es dramática. Lo es los Pedroches y lo es Chilos, muy especialmente en Andalucía, porque es una de las tierras más secas de Europa y de España. ¿no? Ahí se están planteando medidas para intentar abastecer a toda la población del norte, que estamos hablando de 85.000 personas. Pues de agua, un agua que no se tiene porque ahora mismo de los tres embalses que hay uno está prácticamente seco que es de Sierra Bollera, y se está abasteciendo a través de un bebé de la colada es un déficit ahí como muy importante estructural como comentaba Juan Francisco por la indolencia de la administración por no haber hecho las cosas en su tiempo y es muy necesario para garantizar un mínimo de agua y la estabilidad de la zona para consumir y por supuesto para generar y que sea empleo que el trasvase de Puente Nuevo-Sierra-Bollera, ¿no? Ahora mismo lo que está haciendo la Diputación a través de las aguas que tiene, de la empresa de agua, es garantizar el abastecimiento a toda esa zona en la medida de sus posibilidades, que son bastantes, y eso es lo que estamos intentando, paliar una situación que es dramática, ¿no? Aquí, y yo creo que en toda Andalucía, ¿no?
1: ¿Y eh, medidas eh, con las que trabajan a medio plazo?
8: Eh, sin lugar a dudas, que he comentado, don César, el tema del trasvase Puente Nuevo-Sierra-Bollera... ...que es un trabase que está propuesto por los expertos... ...y que de forma sorprendente hay eh, gente dentro del ministerio que no lo ve... ...y nosotros sí lo vemos, porque es la única forma, como digo... ...de garantizar esa estabilidad, esa zona que tanta lo necesita, ¿no? El trabajo es muy importante, eh, César... ...digo porque es que es una medida a medio plazo... ...hay que empezar ya de una forma absolutamente decidida... ...para intentar, como digo, garantizar ya la, la estabilidad de esa zona y dar un poco de esperanza, que ahora mismo no tienen, ¿no?, por la escasez del agua que afecta, como digo, a toda Andalucía, ¿no? Ahí se están haciendo esfuerzos por parte del gobierno de Juanma Moreno, son 300 millones según segundo decreto que hemos hecho, que ha hecho a partir de este año, frente a una inversión de la, del gobierno de España absolutamente raquítica, ¿no? Si, se está aclamando en el desierto el presidente de la Junta de Andalucía ante la indolencia de un gobierno de España que no ve en la sequía un problema de vida para los ciudadanos, ¿no?
1: Y que va más, eh, Sequía que va más. Eh, dos pistas eh, en Córdoba para nuestros oyentes que ver o qué hacer en este mes de agosto.
8: Ahora cualquier sitio que te arrime a cualquier pueblo, te pues, tocan fiesta y verbena con motivo de la Virgen de Agosto, pero yo se me ocurre en la zona de la subética, Priego, Cabra, Suero, el Agarve de Priego, la fuente del río de Cabra o el castillo de Suero, ¿no? o también por la ruta del Guadalquivir. Vega del Guadalquivir, Palma del Río y el Castillo de Almodóvar o Montoro Cardeña y cualquier sitio de la provincia de Córdoba un sitio maravilloso para, para pasar unos días en,
3: en verano ¿no?
1: Don Salvador Fuentes, muchas gracias eh, Presidente de la Diputación de Córdoba lo primero que debía haber hecho era darle la enhorabuena y desearle mucha suerte
8: Muchas gracias Don César, ahí estaremos
1: eh. Seguimos en agro popular. Eh, música de Córdoba. Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el... Decía Música de Córdoba porque es eh, Bedina Azahara. Necesito respirar,
3: descubrir el aire fresco Y
1: decir... Y en, eh, mmm... Valencia, pues tienen problemas de robos y también problemas de daños causados por el eh, jabalí, lo ha denunciado Abba Asaja. Saludo a su presidente, don Cristóbal Aguado. Muy buenos días.
7: Buenos días, César. A Un ver, abrazo. Eh,
1: Han denunciado el aumento de robos de algarrobas en la comunidad autónoma, lo primero.
7: Efectivamente, aún están terminando de madurar las algarrobas, y ya los amigos de lo ajeno han empezado a hacer acopio y es verdaderamente lamentable porque se recoge antes de tiempo, pero lo que buscan es los mejores campos, eh, florear de alguna manera las mejores algarrobas y desde luego pues guardárselas para venderlas en su momento, de alguna forma enmascaradas en el comercio y dejando limpio naturalmente al agricultor.
1: Con los precios que han alcanzado, que están alcanzados, desde luego me, es lógico, entre comillas, esta tendencia
7: que está habiendo a
1: robos de algarroba, ¿no? Dados el año los
7: pasado precios. los precios eran muy buenos, este año no están tan bollantes, pero creo que los agricultores deben de almacenarlas, deben de esperar el momento para venderlas. El garrofín, que es el subproducto que le da más valor a la algarroba, pues tenemos que esperar los momentos óptimos del mercado, pero claro, si se lo llevan los ladrones que ni han cultivado, ni han abonado, ni han hecho nada y el agricultor se queda con las manos vacías, es un verdadero riesgo y una verdadera ruina para esos agricultores en un cultivo de secano, que además es el mejor fronte para combatir los incendios porque los campos de Algarroba están en los frentes limítrofes con bosques, etc., y esto eh, elimina mucho la proliferación y el avance de los incendios, al mismo tiempo que sirven de refugio para los bomberos.
1: Y eh, ayer, eh, desde Aba a Saja mostraron al nuevo consejero de Agricultura, José Luis Aguirre, un campo de naranjas, especialmente destrozado por los ataques de los jabalíes, en el término de picasén, otro sí. problema con la fauna salvaje, ¿no?
7: Efectivamente, estamos llegando a una situación verdaderamente lamentable, el aumento espectacular de la fauna silvestre que hay en los campos, el daño extraordinario que están haciendo los jabalíes. ayer estábamos en un, termo, un término municipal importante, en Picacén, los campos de este término municipal están afectados en un 70 por ciento de campos, y desde luego, las raíces rotas, árboles padeciendo, vías de riego que son los las tuberías todas desplazadas generando estrés en las plantas y es verdaderamente lamentable que estos animales, sean jabalíes sean conejos, sean muflones, ya se pasean cabras, se pasean por los pueblos, suben a los tejados, van hasta la playa y desde luego están creando situaciones muy peligrosas porque tenemos ya muchos agricultores heridos por ataques y tenemos también muchos accidentes con coches con destrozos importantes es lamentable que eh, la administración no se moje y es necesario que se comience a ver de qué forma se incentiva a los cazadores para que aumenten la caza al máximo, que se habiliten otras formas de lucha contra este exceso de fauna y que se estabilice todo porque si no, desde luego, esto nos conduce al abandono de campos. Ayer mismo, todas las televisiones y medios que estaban presentes fueron testigos eh, del criterio de este agricultor un campo que podría ser muy rentable y que está dispuesto a dejarlo abandonado ante la situación que se le presenta
1: Bueno, pues esperemos que se pongan eh, soluciones para hacer frente a esta eh, situación eh, y muchas eh, gracias por habernos acompañado, don Cristóbal Aguado presidente de Abasaja, muy
7: buenos días Buenos días, César
6: Se ha matado la ciudad Yo romperé
1: tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no perder más Otra de las canciones Que fue canción del verano Hace unos cuantos años Vamos ahora con la sección de innovación Comienza innovación en nuestro
8: sector primario Transformar las ideas en acción Para avanzar juntos Hacia una cadena agroalimentaria sostenible Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario
1: el aceite de oliva rico en biofenoles mejora la salud en personas obesas y prediabéticas. Lucía.
4: Lo indico en un estudio eh, realizado por el CSI del Hospital Regional de Málaga y la Universidad de Málaga. Los resultados mostraron que tan solo un mes de consumo de aceite de oliva virgen extra fue suficiente para conseguir mejoras como pérdida de peso, disminución del índice de masa corporal y de la glucemia basal sin necesidad de modificar las cantidades de aceite ingerido ni tampoco introducir otros cambios en la dieta o el ejercicio físico. Estos beneficios, en cambio, no se observaron en las personas que consumieron aceite de oliva, oliva mezcla de aceite de oliva de refinado y una pequeña proporción de aceite de oliva. En el estudio se han determinado los efectos beneficiosos sobre la salud de, 21, de 91 personas que consumieron aceite de oliva rico en estos fenoles durante 30 días. Tras la ingesta mejoró significativamente su estado oxidativo e inflamatorio lo que indica que este tipo de aceite induce un perfil más saludable. El
1: aceite de oliva eh, virgen extra rico en no, óleo cantal para crecer juntos. Nos vamos de vendimia vino. La sequía y las altas temperaturas de la primavera han vuelto a provocar el adelanto de la vendimia este año en varias zonas aunque quedan algunas semanas para que se generalice en estas tareas en toda España según fuentes de la COAG la falta de lluvias en junio podría provocar que la producción caiga un 12% y se sitúe entre 35 y 36 millones de hectolitros
4: La Federación Española del Vino es menos pesimista con respecto a las previsiones de cosecha y pese a que la vendimia viene marcada por la sequía prevén que se mantenga en la línea de los últimos años, quizá con una cantidad ligeramente inferior a la del año pasado
1: y esta semana ha comenzado la vendimia en cebreros, en las Rías Baixas se prevé una vendimia de gran calidad en la Ribeira Sacra se espera una de las cosechas más grandes de su historia y la Unión de Extremadura denuncia precios de uva eh, para destinar al cava muy inferiores a los de Cataluña el Gregoriano del Vino si
3: el agua con fortis, y el vino es
1: 27 casi 30 segundos, 827 casi 30 segundos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas
2: Agropopular. Escuchas Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
2: Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Merlín Tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
0: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
8: Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
9: Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails. Organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
3: Tinto
8: de verano sin alcohol Don Simón Te lo digo o te lo cuento Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo Y aún así, pagamos de más Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91, 555, 555, 91 555,
4: 555
8: Te lo digo o te lo cuento Vente a la mutua Condiciones en mutua.es al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
5: Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera. Acaba el
0: día con la mejor información. El Acaba el día con Ángel Expósito.
8: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la Linterna de Cope.
0: Escuchas Agropopular. Con César Lumbreras. COPE. Estar informado.
1: Nueve y casi treinta y un minutos, ocho y casi treinta y un minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Esta segunda emisión de la temporada 4.0 de Agropopular. Y lo hacemos repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea aprobó este lunes el listado con 12 nuevos estándares ambientales y sociales sobre los que las empresas tendrán que dar cuenta con el fin de que se conozca su grado de compromiso con la transición hacia la economía sostenible. Más, eh, Lucía.
4: Ocho países se han unido como terceras partes a la disputa reabierta la semana pasada entre la Unión Europea y Estados Unidos por los aranceles a las aceitunas negras españolas que debe resolverse en la Organización Mundial del Comercio.
1: El gobierno británico retrasará de nuevo los controles fronterizos post brexit a los productos animales y vegetales Procedentes de la Unión Europea ante la inquietud de que la burocracia adicional provoque un aumento de la inflación.
4: Los drones rusos han dañado esta semana un silo de cereales en Izmail, en el Danubio, lo que afectaría los transportes a través de Rumanía. Desde que Rusia abandonó el acuerdo de exportación a través del Mar Negro, ha estado atacando las infraestructuras portuarias ucranianas.
1: Cambio de tendencia a los precios del porcino cebado al anotar bajadas tras cuatro meses de repeticiones.
4: Tercera semana con recortes en las cotizaciones de los lechones.
1: Se frenan los descensos en las canales de vacuno con ligeras bajadas en machos y repeticiones en las hembras. En el
4: mercado de los corderos se recogieron aumentos en los de menor peso y repeticiones en el resto. Sin cambios en los
1: precios del pollo, huevos y conejos.
4: Y del 4 al 6 de agosto se está celebrando en la Plaza del Pombo, en Santander, la nueva edición de la Feria de Quesos. La organiza la Cofradía de Quesos de Cantabria en cooperación con el Ayuntamiento para promocionar este producto. ¡Bambino!
1: Esta semana y la siguiente no tenemos concurso, pero siguen abiertas nuestros canales de comunicación con los oyentes. Por ejemplo, nuestra dirección de correo electrónico oyentesagropopular.com. Ahí nos pueden hacer llegar sus eh, comunicaciones como lo han eh, hecho por ejemplo Antonio Aguilera Emilio Aranda, Indefonso García, María Rosario García, Felicísima Díaz Adoración eh, Ruiz eh, José y Juan que nos escribe desde eh, Palencia, David Corregidor y Elena López Marcos, Elvira Corregidor, José Luis Gómez Isla, la Victoria San Pascual, Adolfo Corregidor, Teresa Pérez Álvarez o María Esther Méndez, Carmen Pérez Álvarez, desde Asturias, o Paco, Marco, Fernando Gutiérrez, a todos ellos y a otros muchos, muchas gracias. Eh, ¿Algo nos han dicho a través de las redes?
4: Sí, en Twitter Rafa Guzmán comenta que desde Linares eh, que, está, eh, que en esta fase del verano tiene, tienen todos sus olivares las fincas están agostadas con estrés hídrico y en otras el riego por goteo permite a la aceituna seguir su proceso con normalidad, María Abad nos da los buenos días desde Ontillén en Valencia, dice que toca disfrutar del fin de semana y Javier Arrondo dice que tiene la radio en marcha desde primera hora de la, de la mañana, como todos los sábados en Facebook también nos ha escrito José Francisco Raya, dice que, desde el camp, que en el campo no se para ni en agosto igual que en agropopular y nos da las gracias por ello y Pascual Vicente Soria nos saluda desde Pedralba en la provincia de Valencia Está metida de llenos en sus fiestas de verano, hoy con vermena y toros todo el día.
1: Primera oleada de fiestas estos días del mes de agosto y nos vamos a un pueblo que están en ello, a la roda. Al otro lado del teléfono... Debe estar Juan Ramón Amores, el alcalde de la Roda Paciente de ELA. Y digo debe estar porque me escribía a las 3 de la mañana diciendo que se recogía en ese momento de las fiestas. Juan Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué? Todavía, todavía no me recogía. ¿Todavía no te recogía? ¿pero ¿a qué hora te he recogido no. entonces?
3: Bueno, a las 4 y media. Bueno.
1: Bueno, bueno, y encima te has tenido una que levantar. Una hora, una hora buena. Sí, sí, una hora muy madrugadora para recogerse. Oye, ¿qué tal, ¿qué tal las fiestas?
3: Bueno, la verdad que muy bien. La gente está participando en todo. Y es un albúeo. Hay un concierto con más de 3.500 personas. De Camela y la de Batón. Así que disfrutamos un durante excelente.
1: Oye, eh, para hoy, ¿qué hay previsto?
3: Bueno, para hoy tenemos un, un grupo que se llama Los Campachos, que es música muy, muy mexicana. Y yo me lo mañana tenemos bueno, el fin de fiesta el origen de nuestra piezas, que es el del patrón, el Salvador
1: el Salvador
3: es el gran, es el gran nombre a nuestras fiestas el origen y
1: el fin de nuestra semana grande bueno pues a pasarlo bien y re recógete antes
3: y me noche no no <ríe> bueno
1: pues que, que se dé bien una siestecita una bueno, una siesta así que me, me de vacaciones y la siesta me hecho aguantar vale eh, un abrazo fuerte un abrazo. y a pasarlo bien hasta luego vale. ahora llega el momento de la primera parte del comentario de mercados
8: Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Empezamos por los cereales. En el mercado interior, en las lonjas, ha habido un poco de todo. Eh, subidas, repeticiones y, y, y bajadas. En... Eh... Los operadores nos dicen que ha habido muy poca actividad esta semana y que si hubiese que hacer un balance general habría que decir que se han registrado bajadas entre 1 y 3 euros en las operaciones reales. En los puertos, bajadas entre 3 y 6 euros en comparativa semanal. ¿Y qué ha pasado en los mercados de futuros que tendrá su incidencia en las cotizaciones de la semana que viene? Pues ha habido bajadas. En trigo, bajada del 10% en comparativa semanal en Chicago y en París de 8 euros. El maíz también ha bajado, aunque algo menos que el trigo y la harina de soja también ha bajado. ¿Qué es lo que ha pasado en el aceite de oliva?
2: Pues los precios del aceite de oliva en el origen cerraron con pocos cambios, ya que el volumen de operaciones en el mercado es cada semana menor. Según fuentes de Olescepa, que dejan sin cambios el extra a partir de 8.000 euros por tonelada y el virgen en torno a 7.500 euros. Mientras que el lampante sube hasta los 7.000 euros por tonelada frente a los 6.650 euros de la semana anterior, ante la escasa oferta disponible. Por su parte el sistema de información de precios Pulrer recoge ligeras subidas en todas las calidades. En extra, fija un precio medio de siete mil ochocientos setenta y cinco euros, el virgen a siete mil ciento cuarenta euros, y el lampante a seis mil ochocientos tres euros por tonelada.
1: Y los precios de la paja han repetido en Salamanca, en Zamora han subido cinco euros a 125 y en Toledo el paquete grande eh, ha llegado a ciento sesenta euros con incremento de veinte euros. Y en los frutos secos, atención, porque bajadas generalizadas, estamos a las puertas de que se inicie la nueva campaña, y los precios de las almendras bajan en en todas las lonjas, Mercamurcia donde ya se ha recogido en esa comunidad de forma testimonial alguna variedad temprana de Guara anota importantes bajadas de entre 12 y 15 céntimos de euro por kilo en todas las variedades, quedando las cotizaciones entre 3,24 euros por kilo grano de la comuna y 6,91 euros de la Marcona. La lonja del Ebro registró recortes generalizados de entre 4 y 17 céntimos salvo en la ecológica que repite, también las lonjas de Reus y Tortosa anotan importantes bajadas de hasta 35 céntimos y en Cítricos, la mesa de precios de la Lonja de Valencia ha comenzado a cotizar esta semana con las primeras variedades de la nueva campaña 2023-2024 las mandarinas oscilan entre un precio medio de 27 céntimos de euro por kilo en árbol de la Sasuma y 58 céntimos de la Clementina Oro en naranja el precio medio se sitúa entre 25 y 28 céntimos de euro por kilo en árbol para la navelina Nabel y Salustiana ha sido la primera parte del comentario de mercados
10: ¿Sabías
0: que la agricultura atraviesa los mayores retos de la historia? superalos con la gama Fertiberia Bioscience Fertiberia Bioscience, las soluciones biotecnológicas más avanzadas que protegen la salud de tus cultivos y cuidan del medio ambiente. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
1: ¡Nos vamos a Bruselas! El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Borrela, el español Borrell, ha pedido apoyo a los Estados miembros para instar a Moscú a reanudar la iniciativa para la exportación de grano de Ucrania y para que cese sus ataques a las infraestructuras agrícolas de este país. Ucrania ha denunciado un ataque contra un depósito de cereales y el Papa ha pedido a Rusia que vuelva al acuerdo de exportación. Hay que seguir hablando de lo, del tema de los aranceles de Estados Unidos a las aceitunas españolas, Lucía.
4: Pues sí, porque ocho países que son Brasil, Canadá, China, India, Japón, Rusia, Suiza y Turquía se han unido como terceras partes a la disputa reabierta la semana pasada entre la Unión Europea y Estados Unidos por los aranceles a las aceitunas negras españolas que debe resolverse en la Organización Mundial del Comercio. Estos países miembros se reservan ante la OMC el derecho de participar en este proceso, lo que en la práctica se traduce en que pueden prestar testimonio ante el panel que debe juzgarlo en las próximas semanas. La OMC acordó reabrir, reabrir el caso a petición de la Unión Europea para para determinar si Estados Unidos ha cumplido su sentencia previa contra los aranceles que ese país impone a la aceituna negra española. A pesar de que la OMC había dictado a favor de España en la disputa, la Unión Europea considera que Estados Unidos no está cumpliendo aquel dictamen.
1: El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en julio una subida del 1,3% respecto al mes anterior, sin embargo bajaron cerca de un 12% en comparativa semanal. El incremento general del índice del mes pasado responde fundamentalmente a la importante subida de los aceites vegetales que repuntaron un 12%, lo que representa el primer aumento tras siete meses consecutivos de descensos. Este pronunciado repunte se debió a la subida de las cotizaciones mundiales de los aceites de girasol, palma, soja y colza. Lo importante es destacar que tras bastantes meses de bajadas el índice de precios de la FAO ha vuelto a subir en eh, julio. Finalizamos así la crónica de Bruselas. Vamos a hablar ahora de temas ganaderos. Saludo a don Carmelo Pizarro, que es ganadero en la provincia de Ciudad Real, en concreto en Agudo. Carmelo, muy buenos días. Buenos días, don César. Eh, y afectado por la enfermedad hemorrágica, episótica. ¿Qué ha pasado, Carmelo?
11: Pues, eh, bueno, lo primero es felicitaros por vuestras 40 primaveras y que sean muchas más. Y si calláis, de jóvenes.
1: 40 veranos, más que primaveras.
11: Carreno. Gracias Pues nada, después, después del año catastroso que venimos de Sin aceitunas, sin agua, sin comida Sin hierba, sin siega, Sin paja y sin nada Ahora viene la enfermedad esta Nos pica las vacas y tenemos una enfermedad grave encima El campo necesita ayuda y, y ahora mismo estamos dejados de la mano de Dios
1: ¿Han muerto muchos animales en aquella zona?
11: Pues en la comarca ganadera en la que yo me muevo, que pertenezco a la comarca ganadera de Almadín. Hemos pasado de recoger unos 28 o 30 animales mensuales a, coger, a recoger unos 50 semanales. Ah. Se ha multiplicado con creces y hay muchísimas contagiadas.
1: Cuando dices recoger te refieres a animales muertos.
11: Animales muertos, sí. Ahí en todas las explotaciones ya es raro el vecino que no tiene una, dos, cinco, siete y ayer mismo he hablado con uno que tenía 14 animales muertos.
1: Ya. ¿Y ese los que, ese, qué porcentaje podría ser? ¿Entre un 5 y un 10% de los animales de cada explotación? ¿o?
11: Sí, posiblemente las bajas, las muertas me refiero, pueden estar perfectamente entre un 5 y un 10% y los contagiados nos podemos ir a un 50% o incluso más.
1: Y los animales, eh, bueno, padecen mucho, los que sobreviven, eh, porque eh, además de lo que sufren, no engordan y eso son pérdidas económicas también, ¿no?
11: Son pérdidas porque incluso ahora están empezando a abortar, hay muchas vacas que están empezando a abortar. Estamos en época eh, próxima a parto, normalmente hay muchos animales que paren en otoño y la enfermedad les está haciendo de abortar y vamos a tener unas pérdidas una pérdida económicas importantes.
1: Bueno, pues esta enfermedad que. casos de la enfermedad hemorrágica que provocada por la picadura de un mosquito que se va extendiendo no solo a Andalucía, a Extremadura, Castilla-La Mancha, también ha llegado a Castilla y León y que amenaza con convertirse en un grave eh, problema. Eh, Carmelo, ¿la cosecha por allí qué tal?
11: Eh, cero, César, eh, no ha habido cosecha ninguna, apenas hemos segado alguna parcela para heno y de cereal, nada, un 5% o menos
1: Y dos pistas, como a anteriores invitados, dos pistas que hay que ver por aquella zona
11: Bueno, pues en agudo sobre todo su gente, su cultura y su paisaje La iglesia de San Benito del siglo XV, el cerro de San Blas con 870 metros de altura que vemos los montes de Toledo y venir que no va a defraudar. Tenemos las fiestas de agosto ahora del 14 al 18, no nos a esta señora de la Estrella, y venir agudo, que agudo no defrauda.
1: Pues muchas gracias, eh, Carmelo. Un saludo.
11: Un fuerte abrazo y buenos
1: días. Buenos días. líder de Tierras de Ciudad Real, nos vamos hasta el Pirineo. A vos, a vos. de fondo la J de Anso del grupo folclórico Alto Aragón y cantando un amigo de este programa que seguro que nos está escuchando, que fue director de COPE en Aragón, Javier Ferrera que mandamos desde aquí un saludo y eh, saludo también a don José Manuel Macarulla que es secretario ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza bovina Parda de Montaña don José Manuel, buenos días buenos días César, buenos días comenzando por el final, las dos pistas eh de sitios que visitar en la provincia de Huesca.
9: Bueno, pues vamos a ver, yo voy a decir dos. Eh, la primera, eh, como tú has dicho antes, con ...con el señor que cantaba la Jota, en, en Ansó, el Valle de Aguas Tuercas... creo que es uno de los valles más bonitos y desconocidos del Pirineo, que está en el término municipal de Ansó, aunque se entra por hecho, por Siresa, eh, y bueno, y se, llega, y se llega allí. Yo creo que es muy recomendable. Y el segundo lugar... Yo me inclinaría por el Valle de Castanesa, que es un valle, es una zona también muy desconocida en general. Es la zona de Aragón pegada a Cataluña, que incluye pues, municipios como Las Paules, Bonanza o Montanui. Y este es un valle eminentemente ganadero, pero, pero muy bonito. Alrededor del valle eh, hay iglesias románicas que también aconsejaría... aconsejaría Visitar.
1: Dos valles, uno pegado a Navarra y el otro pegado a la provincia de Lerida. Pues dos pistas más. Bueno, eh, ya se ha alcanzado un pacto en Aragón y Vox tendrá la Consejería de Agricultura, eh, según hemos sabido ayer. Y el gobierno que había hasta ahora se despide diciendo que aumenta las ayudas a la ganadería extensiva para garantizar su supervivencia.
9: Bueno, eh, sí, era una petición histórica del ¿eh? el sector de hace muchos años. En, en concreto, esas ayudas que haces mención son las las, las ayudas de con, ¿cómo se de las ICBs antiguas, zonas con limitaciones naturales, que suben desde el, el máximo que era hasta ahora, de 4.000 euros, hasta hasta 8.000 euros. Y es una buena noticia, fundamentalmente, para la vida extensiva y, y de montaña, ¿no? que somos los más los más afectados por la sequía y, bueno, y por las sobre todo por las, por las condiciones de, de trabajo ¿no? en zonas de alta montaña
1: Bueno, bienvenida Sean. Valoración del eh, consejero de Agricultura, del señor Olona, que ha estado dos legislaturas desde el punto de vista de los eh, ganaderos que usted representa.
9: Bueno, pues yo... El... El consejero ha estado ocho, ocho años en el cargo. Eh, los primeros cuatro años fueron muy complejos con nosotros, con la ganadería extensiva y con nosotros en particular. Y los, los últimos cuatro hay que reconocer que, que fueron las cosas bastante mejor y más fluidas. Y nosotros le pondríamos un cinco, un aprobado, sin más.
1: Bueno, pues nada, eh, le dejo con esta jota, don José Manuel uh. Macarulla, a pasarlo bien.
9: Muy bien, muchas gracias y buenos días. Y felicidades por los 40 años.
1: Gracias. Es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. bajadas en los cerdos cebados en el caso del porcino de capa blanca, bajadas también en los lechones. Mariluz Alaba.
2: Cambio de tendencia en el porcino de capa blanca en anotar descensos esos precios tras cuatro meses de repeticiones siguiendo la tendencia bajista de los mercados europeos y tercera semana consecutiva con bajadas en los precios del lechón aunque siguen estando a niveles récords para estas fechas. Y
1: pasamos al eh, porcino ibérico, bajadas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. Vamos con el vacuno para sacrificio.
2: Agosto comienza con mejores cotizaciones en las canales de vacuno ya que las principales lonjas anotaron ligeros ligeras bajadas en los machos, mientras que los precios de las hembras repitieron. Las ventas siguen discretas, pero no hay una oferta excesiva de animales que presione el mercado. El principal problema es el descenso de las exportaciones por la falta de competitividad de nuestros precios y la reducción del consumo, tanto interno como en el resto de los países europeos que han respaldado esta evolución a la baja que se ha ido acumulando en los últimos meses.
1: En ovino hay que destacar que ha habido subidas en los animales más pequeños y repeticiones en el resto. El mercado esta semana las muestras tendencias diferentes dependiendo de las clasificaciones. Como decía, por un lado, los corderos de menos peso aumentaron en la mayoría de las lonjas y mercados por la corta oferta de animales y aumento de su demanda. Los corderos de más peso, que son los que suelen destinarse a la exportación, se mantienen sin cambios ante la caída de la demanda. El mercado continúa con pesadez en las ventas, pero todavía sigue sin exceso de animales. Complejo Erótico. En pollos, nuevas repeticiones en los precios.
2: El calor se está dejando notar en el crecimiento de los animales, aunque los precios vuelven a repetir entre 1,17 y 1,19 euros por kilo vivo por la baja operatividad registrada en el mercado. De cara a la próxima semana, también se esperan repeticiones.
1: En conejos sin cambios en los eh, precios, la producción desciende en verano por los efectos del calor, pero la demanda permanece en niveles bajos. Las cotizaciones repitieron entre 2,45 y 2,55 euros por kilo vivo y en
2: pues esta, sem esta semana se ha observado un ligero aumento de la demanda que ha provocado repeticiones en los precios tras varios meses de recortes, a excepción de los gramajes superiores que han conservado la estabilidad gracias al alza del consumo y el descenso de la producción. Y
1: volvemos a Córdoba de la mano de una jota. Y
8: arreburra
5: y no te pares, y arreburra y no te pares, y aquí no se vende paja y lo que se vende aquí son unas buenas muchachas.
1: En agosto nos acompañará como otros años el amigo Pascual Rovira en esta sección Rebunos de Gloria en agosto. Pascual, buenos días.
10: Buenos días desde la República Democrática del Rebunno, el califato independiente del rucho, la tierra de Cópula, Pitanza y Regocijo, la cofradía del santo borrico original, año con Linde y Sin Fronteras.
1: Pues ya con esta... Aprovechó todo el tiempo que tenía para la presentación y los títulos.
10: <risa> bueno, Lumbre es un precioso burrito galante y maduro que, que a pesar de sus 14 años de edad, pues nunca defrauda, ¿no?
1: 14 años tiene ya Lumbre, desde que lo bautizamos. Sí, mismo,
10: sí de 2009. Y felicidades por los 40 años, que es mucho tiempo, muchas muchas décadas. Has visto pasar muchas, muchas cosas en, Pero, en esos 40 años.
1: Y lo mismo que
10: tú. ¿Cuántos años llevas con la eh, reserva? Con la militancia borriquera, 34 años. Pero bueno, mi unión con los burros fue desde... Yo creo que, que los rebunos han sido la banda sonora de mi vida, porque me han acompañado siempre, incluso... En los primeros días de mi nacimiento, Cuéntanos eso. yo tenía una afonía precoz, eh, intolerancia a la leche materna y a la maicena, y bueno, y, 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 y es que me moría, hinchazón abdominal, no hablaban, no lloraban y tal, y, y descubría una madre adoptiva, una burra de cinco años de edad llamada nodriza, que, que, que de un vecino que consiguió darme biberones. En, en, en Inaja, que era el pueblo donde yo vivía y bueno, y gracias a ella pues estoy estoy aquí y, y la burra la verdad es que era una preciosidad yo te puedo decir que empecé a rebuznar antes que hablar, ¿no? y cuando la burra me veía allí en, en la Cuesta colorada un prado que hay en Inaja precioso eh, yo estaba, yo a la burra quería decirle mamá, 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 y me decía la burra no me digas mamá no me, no me digas mamá que me da mucha vergüenza, pero era de lo feo que yo era. Bueno, ¿y cómo están pasando los
1: burritos esta, eh, esta temporada estival?
10: La ola de calor, pues bien, en la sierra siempre siempre bien, ¿no? Y, y, y bueno, y la verdad es que lo tenemos allí prácticamente todo, ¿no? Aquello es, es un, un sitio maravilloso donde nuestros burros son libres y felices, y, y bueno todo, todo es una maravilla aquí en Rute, bueno. en, en esta tierra tan 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 bueno. preciosa que es bueno hay una visita obligada de nuestro pueblo que siempre me lo pregunta, es eh, recorrer el, los olivares de Rute, de ordenado, rodeado de ordenados de olivares del cultivo tradicional de montaña, que es lo que nos da de comer a todos lo, y, lo, lo y, ruteño ¿no? y la semana
1: que viene que volvemos a contactar contigo nos hablas del Museo del Anís gracias Pascual a pasarlo bien uh, un fuerte abrazo a todos adiós, hasta luego Llega el momento de despedirse y lo tenemos que hacer con una noticia triste que me acaban de comunicar el vicepresidente de Asaja Málaga, Ángel Reguera y uno de los empleados de su finca. Eh, fallecieron el pasado miércoles por la noche en la provincia de Málaga en un accidente de tráfico. Descanse en, en paz ambos y un abrazo muy fuerte a sus familiares. Y recuerden que seguimos a pie de micrófono aquí este mes de agosto y también nuestra página en internet está actualizada permanentemente www.agropopular.com Repito, www.agropopular.com Ahí tienen la actualidad agraria al minuto. Muchas gracias por su atención. Volvemos, Dios, mediante el sábado que viene a las ocho y media. Saludos de César Lumbreras. luego.
2: fundacioncope.com y en el 91 828 39 30
4: Le digo nunca más al no, no. camping gas. Quiero pillar los 15 millones y nosotros pillar los 10 Tengo una nueva ilusión Esta es la mariposa que me ronda el corazón
8: Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11 15 de Agosto, 15 millones de euros
1: y 10 premios de un millón Extra de Verano de la 11 y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
4: Al volante es fundamental tener una en agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
8: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101
0: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 1400 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS más de 40 años de vocación de servicio
8: por la mañana en la radio la última hora y el rigor de Carlos Herrera y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral los fijos discontinuos que...
0: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE